0: Insofern kann ich mit Sicherheit nicht mit solcher Vollmacht über so einen Text predigen, den ich heute auch ausgesucht habe über Psalm 71, was wir in Russisch äh, aber auch gelesen gehört haben. Wenn man jung ist, wenn man jung ist, glaubt man oft unbesiegbar zu sein. Die Kräfte sind auf voller Höhe, man ist geschmeidig und fit. Es geht einem gut, auch wenn man kleine Wunden zu lecken hat. Das gehört einfach dazu. Es sei denn, die Liste der jungen Leute, denen es nicht gut geht, ist sehr lang. Manche tragen schon sehr jung ein sehr schweres gesundheitliches Schicksal. Andere haben psychische Probleme und alles, was bis dahin so sicher war, ist auf einmal unsicher. Andere kommen mit den Zerwürfnissen in der Familie nicht klar. Es sind also nicht nur die alten Leute, die Gottes Beistand brauchen, aber die wechen werden im Alter mehr konkreter und sind für viele ein ständiger Begleiter. Insofern hat das Alter sicherlich seine ganz besonderen Herausforderungen. Und das wird auch im Psalm 71, die Verse 9 bis 14 deutlich. Wir haben sie gehört, insofern lese ich sie nicht noch einmal. Jetzt geht es mal an. Wahrscheinlich gehören Psalm 70 und 71 zusammen. Dann ist der Psalm 71 vom König David. Ich gehe in dieser Predigt einfach mal davon aus, dass es so ist. Er ist nun alt geworden und bittet um Hilfe vor seinen Verfolgern. Möglicherweise in der Situation, als Absalom die königliche Herrschaft übernehmen wollte. Oder als Rückblick davon. Das Leben vom großen König David ist schwer geworden. Sehr schwer von klein auf ist David im Glauben aufgewachsen. Sicherlich hat sein Glaube im Laufe der Jahre sich verändert, wie es auch bei uns geschieht. Von einer Haltung, die ich selbstverständlich von den Eltern und der Gemeinde oder damals Synagoge übernommen habe, ist der Glaube irgendwann einmal dann der eigene geworden. Dadurch bei mir, dass ich selber die Bibel gelesen habe, dass ich manches auch hinterfragt habe. Auch dadurch, dass im Leben nicht immer alles glatt lief. Ich durch Tiefen hindurch musste und Krisen durchlebte. Zeiten, in denen Zweifel und Fragen groß wurden und aus denen ich mit meinem Glauben gestärkt und Reifer, hervorkam. Der König David freut sich sehr über seine Erfahrungen mit Gott. Und er hat einiges vorzuweisen. Er hat viel erlebt. Aber jetzt, jetzt scheint alles anders zu sein. Er fühlt sich allein. Die Gegenwart Gottes, die ihm immer so wichtig war, spürt er nicht mehr. Das haben wir im Lied durch die ganzen Tiefen, da komme ich überhaupt nicht hin, äh, gehört. Er fühlt sich verfolgt, alt, schwach, krank. Und so fleht er verwirf mich nicht in meinem Alter, verlass mich nicht, wenn ich schwach werde. Kennt ihr das Gefühl? Die letzten Wochen habe ich mit massiven Rückenschmerzen zu kämpfen. Von morgens, wenn ich wach werde, bis abends, wenn ich schlafen gehe. Physiotherapie hat bis jetzt nichts geholfen. Schmerzen, Schmerztabletten bringen nichts. Schmerzspritzen haben bis jetzt auch nichts gebracht. Dann kommt manchmal schon der unterdrückte Schrei aus der Kehle. Verlass mich nicht, wenn ich schwach werde. Und auch, Herr, wann wird es besser? Herr, was kann ich noch tun? Ihr alle kennt eure Schwachpunkte. Wenn man so gar nicht mehr kann. Wenn die Leidensmomente schier unaushaltbar scheinen. Wenn kein Ausweg zu erkennen ist genau dann braucht man Gott am dringendsten. Auch wenn man ihn dann am meisten, am wenigsten spürt. Verwirf mich nicht in meinem Alter. Verlass mich nicht, wenn ich schwach werde. Für, für David waren die Feinde sehr real und bedrohend. Sie hätten nicht gezögert, ihn zu töten. Hätten sie nur die Möglichkeit dazu. Sein eigener Sohn Absalom allen voran. Wie traurig. David war halt ein Kriegsmann. Ich erwarte nicht, dass wir Feinde des gleichen Kalibers haben wie David. Ich gehe davon aus, dass keiner von uns physisch tatsächlich Todesdrohungen erhält und aushalten muss. Und doch bleiben wir nicht von Zerwürfnissen verschont. In der Schule kommt es schnell zum Streit mit einem Klassenkameraden. Was vorher noch gut aussah, ist auf einmal alles andere als gut. Meine Tochter berichtet mir über die Jahre regelmäßig, so auch in den letzten Wochen, von solchen Begebenheiten. Heute wurde die Freundin noch zum Geburtstag eingeladen. Morgen will man schon gar nichts mit ihr zu tun haben. Im Beruf mangelt es normalerweise nicht an Reibungspunkte mit anderen Mitarbeitern. Man selber muss oftmals die ganze Last tragen, und die anderen lassen sich einfach hängen. Das Arbeitspensum ist dann ungleich verteilt. Das kann man mal aushalten. Aber auf Dauer, da kann man wirklich ärgerlich werden. Und mit der Zeit geht es dann an die Substanz. Bis es dann nicht mehr zu ertragen ist. Dann gibt es noch die eigene Familie. In welcher Familie kommt es nicht mal zu Ärger? Man will einfach nur in Ruhe gelassen werden und nicht Streit aufarbeiten. Das kostet Energie und in dem Augenblick hat man genau davon gerade gar keine. Zu guter Letzt gibt es noch die Gemeinde. Normalerweise klappt ja alles da gut, wenn es nicht noch andere Personen da gäbe. Da gibt es Menschen, die mir irgendwie immer zum Anstoß werden. Oder mir passt die Predigt gar nicht. Oder die Dekoration war furchtbar. Oder, oder, kennt ihr das? Ich kann nichts sagen, ohne dass meine Worte auf die Goldwaage gelegt werden. Und schon geht die Kommunikation gehörig den Bach runter. Ja, Feinde und Feindbilder kennen wir alle. Manche davon sind sehr real und bedrohlich. Andere spielen sich in meinem Kopf ab, beeinflussen mich aber nicht weniger. Wie kann ich da noch Gott nahe sein? Aber genau das ist es, was dann gebraucht wird. Gott sei nicht ferne von mir. Mein Gott, eile mir zu helfen. Das ist ein Hilfeschrei in größter Not. Das ist ein Hilfeschrei in gefühlter Gottesferne. Das ist ein Hilfeschrei wenn scheinbar Gott gar nicht da ist. Gott will aber angerufen werden, besonders dann, wenn wir leiden oder Hilfe brauchen. Ich möchte eine witzige Geschichte dazu lesen, die aber den Punkt sehr gut rüberbringt. Ich glaube, ich habe sie schon mal benutzt, aber trotzdem, hier sind ja einige, die vielleicht damals nicht da waren. Peter wanderte eines Tages entlang einer steilen Klippe, als er aus Versehen zu nahe an den Rand geriet und runterfiel. Als er fiel, konnte er sich an einem Ast festklammern, welches in vorübergehend vom, ihn vorübergehend vom Fall stoppte. Er schaute runter und zu seinem Schrecken stellte er fest, dass der Abgrund unter ihm mindestens noch 300 Meter war. Er konnte nicht für immer so hängen bleiben. Und es war für ihn unmöglich, die steile Felswand hochzuklettern. Peter begann also um Hilfe zu schreien. In der Hoffnung, dass jemand, der vorbeikam, ihn hören würde und ein Seil oder irgendwas anderes ihn zuwerfen könnte. Hilfe! Hilfe! Ist da jemand oben? Hilfe! Er rief eine lange Zeit, aber niemand hörte ihn. Er wollte gerade aufgeben, als er eine Stimme hörte. Peter, Peter, kannst du mich hören? Ja, ja, ich kann dich hören. Ich bin hier unten. Ich kann dich sehen, Peter. Geht es dir gut? Ja, aber wer bist du und wo bist du? Ich bin der Herr, Peter. Ich bin überall. Der Herr? Du meinst Gott? Ja, das bin ich. Gott, bitte hilf mir. Ich verspreche dir, wenn du mich hier runterbringst, werde ich aufhören zu sündigen. Ich werde eine wirklich gute Person werden. Ich werde dir den Rest meines Lebens dienen. Sei mit deinem Versprechen vorsichtig, Peter. Als erstes holen wir dich hier mal runter. Dann können wir reden. Nun, das ist, was ich möchte, dass du tust. Höre gut zu. Ich werde alles tun, Herr. Sag mir einfach, was ich tun soll. Okay, lass den Ast los. Was? Ich sagte, lass den Ast los. Vertraue mir. Lass los! Da war eine lange Zeit Stille. Schließlich schrie Peter, Hilfe, Hilfe, ist noch jemand anderes da oben? Vertrauen. Gerade in schwierigen Situationen, wenn man sich so fühlt wie am Berg im freien Fall. Macht sich unsere Wegstrecke mit Gott bemerkbar? Vertrauen wir darauf, dass Gott trägt, auch wenn wir ihn gerade nicht spüren? Oder suchen wir unsere Hilfe sonst wo? Ist da noch jemand? Wir können auf frühere Erfahrungen zurückgreifen, die wir mit Gott hatten so wie bei David. Wir können Trost finden, wenn gleich uns in dem Augenblick vielleicht gar nicht danach ist. Wir vertrauen darauf, dass Gott es gut mit uns machen wird, auch wenn die Situation nicht so ausgeht, wie wir es uns wünschen. Weil wir es bereits so in früheren Lebenslagen erlebt haben. So endet David diesen Abschnitt, Abschnitt, positiv. Er schreibt, ich aber, ich will immer harren und mehren all deinen Ruhm. Die gute Nachricht übersetzt, ich gebe die Hoffnung niemals auf. Auch in Zukunft werde ich dich preisen. Dieser Satz strahlt Vertrauen und Hingabe auf, aus. Sie strahlt aus, dass David schon viele, viele lange und sehr einprägsame Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Nachdem Gott um seine Nähe angefleht wurde, kommt nun die innere Ruhe und Gewissheit. Das Herz ist ruhig geworden. Auch wenn nicht alles gut werden wird, Gott geht mit. Er weiß Bescheid. Trotzdem ist er würdig, gepriesen zu werden. Wenn ich die Tage, die Huldigungen des verstorbenen Königs in Thailand am Fernsehen erlebe, wenn ich auf der gleichen Ebene die Huldigung, Huldigungen von Kim Jong-un in Nordkorea erlebe, dann treibt es mich umso stärker zurück zu Gott. Dann stimme ich mit David mit ein und sage, ich gebe die Hoffnung niemals auf. Auch in Zukunft werde ich dich preisen. Das wünsche ich uns allen. Nehmt euch einen kurzen Augenblick Zeit für einen Rückblick eures Lebens, haltet inne, werdet ruhig und dann sage ich noch einen Satz. Gebe die Hoffnung niemals auf. Auch in Zukunft werde ich dich preisen. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet. Ach, Herr Jesus Christus, du siehst, wie es uns geht. Mal besser, mal schlechter, mal in Situationen, die wir gar nicht so haben wollen, Besonders im Alter, wenn es nicht mehr so gut geht. Und doch dürfen wir zurückblicken, Herr, und durch unseren Rückblick auch nach vorne schauen und dich preisen. Und das wollen wir nie aufhören, Herr, dir Lob und Ehre zu bringen. Amen.